0: 取り直しです、取り直し。<笑>ごきげんよう、ま木守です。ちょっとね、ばーっと喋ったんですけどね。今日の話は何ともね、ちょっと難しさがあると言いますかね。言葉を選ばなきゃいけないところもあったりとかしてね。なので、まあ、気の向くままに話そうかなとは思ったものの、どうもまとまりがなさすぎてですね。一応、撮るだけ撮ったんですが、聞き返しもせずに。いや、やっぱ撮り直そうと<笑>。いうことで、2回目でございますが、タイトルにね、どう書くかわからないんですが、えっ、ー、と、3月11日がね、各メディアでもいろいろとめ話題になったかなという感じですけれども、あれから10年ということで、えっ、ー、と、東日本大震災ですかね。うん。によって、えっ、ー、と、津波の被害にあった陸前高田市という岩手県の町がありますが、そこが、実は母のふるさと、出身地でして、なので、えっ、ー、と、僕のルーツがある町なんですね。で、まあ、津波によって町丸ごと飲み込まれてしまった、という表現で、まあ、ほぼ差し支えないような、まあ甚大な被害が出たんですけれども、うん。そう、そもそもね、話題にするべきかどうかということを悩みながら過ごしつつ、今、この収録はね、もう3月の13日に入ったタイミングです。まあなのでね、どうしようかどうしようかと思いつつも、まあせっかくの機会ですから、撮っておこうかなということで、撮っているわけです。少しね、一度話したことによって少し頭が整理されましたので、まあそうまとまらないってことはないんじゃないかなとは思っているんですけれども、うん。お合いください。ということで、この配信は新しい知識や経験を楽しみながらたまに少しだけ過去を振り返ってみたりして、人生をちょっとずつ前に進めようとする私、の木守のそんな日常の記録でございます。の守の好奇心くすぐらレイディオえー、っとあ事前にね言わなきゃいけないことがいくつかあるんですがそのもうまあのもうねその東日本大震災の話をまさにしますのでもしそのね話を聞くと当時思い出して、まあ辛くなるもしくはね気分が悪くなるという方はうん今回は回、まあ、れ右と言いますかまあもうねそもそもねこれを聞こうという気すら起きないんじゃないかという気もしますが、まあ万が一ね、何も知らず、うん、聞かれる方がいらっしゃったら、ぜひ、まあまた何かの機会にね、他の会に、うん、まあ一緒に楽しんでいただければと思います。で、もう一つは、うんと、去年の3月11日、2020年ですね、に、えっと、僕はノートを始めたのが去年の1月ぐらいなんですよね。その時もいい機会だなということで、テキストの方を書きまして、で、えっ、ー、と、ま、それをなんとなく見ながらね、話をしていこうかなという所存ですので、一応あの、ディスクリプションのと方とか、まあ、あと、この配信をね、ご紹介するノートの記事の方には、リンクを貼っておこうかなと思いますので、まあ、もしよろしければご覧になってください。で、話の中で出てくる場所の写真みたいなものも載ってますので、まあ、うん。もし気になればというところです。別に水ともね、何が変わるわけではありません。さあ、ということで、あのね、まあ、要は、母のね、ふるさとということで、うんと、うちの父はですね、東京の出身なので、えー、と父方の祖父、祖母は東京にいたとで。僕自身は東京で生まれて、3歳の時に千葉県に引っ越してきて、で中学校からは私立の中学校に進学したので、都内まで通ってたというような、まあ少年時代でした。なので、えっ、ー、と、まあ結構ね、都会育ちという表現になるかなと思います。で、その一方でですね、母のふるさと、岩手県陸前高田市は、もうね、風光明媚をそのまま絵に描いたような海があり、で岩手県はリワス式海岸ですから、海からすぐ山があるんですね。なので、海の幸にも山の幸にも恵まれた、非常に美しく、まあ、また美味しい土地だったなという思い出があります。そこにはですね、えっ、ー、と、父方じゃない、母方の祖母、おばあちゃんですね。おばあちゃんは、えー、と僕が生まれるより前に、かなりね、早く若くして亡くなっていたこともあって、祖父が一人で住んでいました。なので、まあもう部屋も散らかり放題というか家、家というかね、散らかり放題だったのもあってですね、母には弟さん、うんと、僕から見るとおじさんですね、がいて、まあ二人兄弟だったんですが、まあそっちの家族、まあ要はいとこ家族ですね、とうちの家族とで、まあ毎年ね、夏になると一週間ぐらいずつ時期をちょっとずらして帰って片付けをするというのが、うん、毎年の定番だったんですよね。なので物心がつく前から陸前と私には、年に一回ぐらいはね、顔を出していたという感じでした。で、えー、っとね、その母方の家系はですね、武家の血筋といいますか、まあ、お侍さんのね、末裔という流れがあったものですから、結構大きい古いね、家だったんですよ。で祖父はもうね、3年前かなんかに亡くなりましたけど、97かなだからまあ、もし今年生きてたら100歳とかそのぐらいの世代なんですけど、なので、6人兄弟だったんですよ。すごいね。まあ、なんか時代を感じますよね。で、その6人兄弟に、ひいおじいちゃん、ひいおばちゃんがいて、で、途中からは、えっ、ー、と、じいちゃん、じいさんの、じいさんは長男なんで、えっ、ー、と、まあ、じいさんの奥さん、えー、と僕にとってのおばあちゃんですね、がいて、で、母が生まれて、お父さんが生まれてっていう形なんで、まあかなりの人数がね、一時期は同居してたんじゃないかということからも想像に難くないぐらいに大きい武家屋敷というかね、そういう感じの場所でした。だったのでですね、まあ片付けも大変だったといえば大変だったんですけど、そんな、なんかね、街でもね、その家を指してね、通り名みたいなのがありまして、うん、そこを、その名を言えば、ああ、あそこのってなるっていうぐらいね、割と有名な感じの家だったんですね。で、じいさんはじいさんでですね、結構なんて言うんですか、陸前高田市の中では、割と、なんかね、え、偉いって表現はあれですけど、そんな別にね、あれです。なんか地位があったわけじゃないんだけど、でもなんか町会長やったりとかもしてたみたいでねで、明るくて気さくな人だったのもあって、ま町、あ、街の人気者というか、それこそ最後ね、その、病院に入院して、それは、あの、うちの近所でね、入院したんですけど、うん、その病院でも人気者というか、うん、そんな感じのね、じいさんでした。っていうのもあってね、非常にこう、顔が広くて、うん、あちこち行けば、何かっつーと声をかけられるようなじいさんだったんですよね。で、母も、同じようなというかね、まあ、明るく勝ち切れというかね、ちょっとやんちゃな感じですけど、うん、まあ、町の人気者みたいな感じの、母親でしたそんな具合でですねでしかも僕はばあちゃんがいないということでで何て言うんですか初孫、うん、だったんですよねっていうのもあってねそれはそれはそのご近所の方も含めてね可愛がってもらいましてうん、まあ、僕にとってはばあちゃん代わりみたいな人たちがね何人も近所にいて久しぶりに顔を出せば、まあ、何かっつうと可愛がってもらえるというような感じ。でしたなのでねすごく何て言うんだろううんまあ僕にとっても非日常をね体感するとともにふるさとのような感覚がある街だったんですよね。でしかもね武家屋敷みたいな感じなんで、あのー、外と家の中をね塞ぐもの分けるものはその木でできた雨戸とで縁側があってで掃除ですね<笑>っていう形だったので。で古い家をそのまま電気を無理やり引っ張ってみたいな感じでね。配線も剥き出しで。で、生活スペース、祖父が生活するスペースだけ、まあだからリビングみたいなところと、あと水回り、お手洗いとお風呂場とだけリフォームをしてっていう感じだったので、なんかね、いろりの名残みたいなのがあったりとかね。玄関は当然土間ですで玄関のドアも、なんかこう、古い鍵ってわかりますなんかこう、ね、くるくる回して、棒みたいなのが出てきて、っていうあの鍵で、こういう、友、横、横開きっていうんですか引き戸って言います合ってますうん。っていう感じでね、ガラスがはまってて、なんかこう、ガラガラガラガラって感じの<笑>、そんな感じの扉でね。で、鍵も閉めないですから、何か用がある人は、もうそのガラガラって音とともに、こんにちは、みたいな感じで入ってくると。うん。もう、古き良き、日本のの姿というようよな感覚覚だったのを覚えてますね、うん、でご近所づけもかなりね活発という表現がどうかわかんないですけどもう当たり前のようにね畑で採れた野菜がもうなんかただただ置かれてるみたいなもう気づいたら置かれてるみたいなねもうそんな次元だったんですよとかねあったりしてでなかなかねまあそのまあ岩手なのでね夏に帰るんですけど夏休みでも要は涼しいそう東京と比べてやっぱり涼しいんで別にクーラーなんかなくても大丈夫なんですよっていう中で過ごすのは何ともねこう、うん、なんか別の世界に来たような気持ちになったりとかしてでよく帰ってたのは8月に帰ってたんですけどその時期にはですねその、えー、と気仙町というね町だったんですけどケンカ七夕ってものがありましてですね伝統的な地元のお祭りみたいなのがあって。で、その街の中の各エリアごとにね、また小さく街の名前がついてて、で、その街の中に、まあ、街の中にじゃないか、街の中で、そのそれぞれ出汁を作って、その、それがまあ、みこし、みこしとは違いますけどね、ちゃんとこう木の車輪でね、木で組まれた高さはどのぐらいなんですかね、何メートルかわかんない、5メートルぐらいですか ?2 階建ての家ぐらいの高さの出汁があってね、で、毎年それをまあ、当然使い回すわけですけど、で、それを、その上に人も乗って、で、その出汁同士をね、引っ張ってぶつけ合うんですよ。みたいなね、喧嘩七夕っていう祭りがありまして、七夕っていうとね、東北地方は仙台の七夕が有名ですけど、まあ、それとはまた違う彩りのね、祭りがあったんです。まあ、それがどのぐらいね、全国的に有名だったかは分かりませんが、そう、そんなのがあってね。で、それがちょうどね、七夕なんだけど、8月なんですよ。まあ、なんでそうなったのかはちょっと失念しちゃいましたけど、っていうのもあって、まあ、お祭りの時期に帰るっていうのが毎年の恒例だったの。で、その、出汁の上には和太鼓と、あと、忍笛、横笛を吹く地元の中学生、高校生ぐらいの、あのね、まあお兄ちゃん、お姉ちゃんたちが乗って祭り林を奏でてるんですけど、その祭り林の練習をするじゃない。お祭りの前にね。で、じいちゃん家の近くに、小学校だか中学校だかがありましてですね、でそこの体育館かなんかで練習してんですかね。遠くからその音がね、なんとなく聞こえてきたりとかする。で、それを縁側からね、吹き込む風を感じながら、なんかこう、夏を過ごすっていうのが、うん、毎年楽しみでありつつ、まあ、恒例の時間だったんですね。そう、まあ、そんな具合で、まあ、そういう非日,日常を過ごさせてもらって、いろいろな思い出を。僕にね、与えてくれてかつ、まあ、自分の中でもルーツとしてとても大事だと思っていた町まあただですねある時祖父がねあの年寄りの男の一人暮らしですから不節制もなかなかねうんたまりにたまりまして体調を崩すようになってでまあ元気は元気なんですけど冬の間東北は寒いですからじゃあ冬の間だけでもこっちに来るよよううにしようということで、おじの家にね、冬の間は過ごすために、そっちにいるようになって、っていう状況の中で、その10年前ですね、2011年ですか、東日本大震災があったという形でした。まあ、なのでね、祖父は何というか、まあ、難を逃れたといえば難を逃れたわけなんですけれど、ただね、その武家屋敷は残念ながら津波によってね、もううう丸ごごととなくななくっってししままたたいいうような感じでございました本当にねもうあと数件先までっていうところギリギリのラインだった感じなんですけどねうんとかっていうこともありまして、まあ、当時僕はまだ学生で研究室にいて、まあ、そこからなんかバタバタしたことを覚えてるんですけどいろいろ電車が止まったりとかっていうのもあってねあの時東京にいらっしゃった方は分かると思いますけど結構ね東京でも大変でしたよねうんで、家に帰ったのは翌日ぐらいだったかなと思うんですが、まあなんかこう、情報とかもね、錯綜しているというか、あんまり情報らしい情報も入ってこない中で、家に帰り着いて、帰り着いてる途中だったか分かんないですけど、うん、どうやら津波がひどかったらしいということを知りまして、で、うん、リグゼン・高田氏も、まあ大変な被害を受けたということを知ったというような感じでしたね。なんかもうね、本当にこれが現実に起きてるんだろうかみたいな映像の数々でねとんでもない衝撃を受けたことを覚えてますし、まあ、僕の中でもねとても思い出のあった東北というエリアまあもちろん北海道もそうだし千葉県側とかね当然いろんなところに被害があったのでその東北だけがとかね岩手県だけがっていうつもりはまあもう猛とうないですけれどもうんそうでも特にね思い出があると思っていたところが、まあそういう被害を受けたということで、まあ何とも言えないね、うん、そんな気持ちになったのを覚えてます。で、えっ、ー、と、実際にその陸前高田市を震災の後に訪れたのは、えっ、ー、と、2年後ですね。うん、まあなかなか行くにもね、その行く、なんていうんですか、機会もなかなかなくてですね、まあ当然母もね、その地元のことですから、うん。心配だし、行きたかったとは思うんですが、まあ、何かとですね、それなりにみんな忙しかったこともあって、教えていた時間は取れそう、でまあ、地元の方も落ち着いてきたところでっていうこともあって、で、えっ、ー、とですね、大きな橋がですね、かかっていて、その、えっ、ー、と、じいちゃんの家に行くまでのところにね、川をまたぐ大きな橋があって、その橋がね、落ちてしまったのもあって、まあ、そうおいそれと行ける状況じゃなかったっていうのもあったりとかしてね。なので、地元、えー、と陸前高田が落ち着くまでちょっと待とうということで、そのぐらいの時期になったようなふうに記憶してます。で、行、まあ、ってみるとですね、まあ、当然ね、当然僕の記憶の中にある街の姿とは全然違うわけですよ。うん。まあ、なんというか、その改めてその時もね、衝撃を受けたという感覚が強かったんですけど、まあ、当然津波が来るぐらいですから、海からはそれなりに近かった場所に家はあったんですけど、そんなね、家が他に建ってれば、海なんてわざわざ見えないわけですよ。でも何にもなくなってみるとね、ああ、こんなに海が近かったのかと思ったのは忘れられないですね。うん。そんな、うん。そんな2013年の7月のことだったかなと思います。うん。そう。いや、なんというかね、この言葉は結構この、この気持ちというかね、喫舌に尽くしがたいた、まさにこのことで、うまく言葉にできないですね。では、まあ、その後ですね、うん、まあ、ちょくちょく、その、ある程度ね、インフラも、インフラっていうか、道路も整ってきたということもあって、まあ、ちょこちょこと顔を出したりする機会はありつつ、当然ね、ご近所の方々も、その、被災してますから、当時は仮説のね、建物みたいなものが建てられてそこに暮らしてたりとかねそれこそ僕がおばあちゃん代わり代わりって言い方あれですけどねおばあちゃん代わりに可愛がってくださったご近所の方もまあ何人かはね亡くなったりとかっていうこともあったりしながらうんでもどうしてんのかなっていうことで顔を見に行くみたいな感じとまあいろいろ手続きがあったりとかっていう機会もあってねそのついでにっていうことで何回か顔を出しつつでまあ祖父が亡くなったこともあってねそういうのも関係してちょこちょょここで、えっ、ー、と、大きかったのがですね、2019年、2018年ですね。うん。2018年に、えっ、ー、と、祖父が亡くなって翌年っていう形なので、まあ、お墓とかその辺の、うん、お墓参りみたいな形で行ったんだと思いますけど、その時にですね、その時秋に行ったですね、9月に行ったんですけど、ちょうどね、何も知らずに行ったんですけど、新しくね、あのー、陸前高田市にはですね、海沿いにその松がこう植えられた松,松の林みたいなのがあったんですよ。そこを高田松原と呼んでいる、呼んでるかそういう地名だったんですけど、その高田松原に津波復興記念公園というものが、まあ、作られた。で、ちょうどその向こうに行った日の数日前にオープンしたということで、もともとあった道の駅がね、高田松原にあったんですけど、それの新しいものと一緒に東日本大震災津波伝承館というものがオープンしたというタイミングだったんですね。なんかもうね、いろいろ街がね、変わっていく様をね、何年か大きに見てたんで、うん、どんどん変わっていくなと思いながら過ごしてたんですけど。結構この変化を大きかったというかね、心理的に、そういうものができたんだ、そのぐらいまで来たんだなっていう感覚がありました。この時に、たまたま数日後だったっていうこともあって、まあもちろん当然行ってね、写真も何枚か撮ったりしたものがあったんで、去年のテキストの方には載せてあったりもするんですけど、うん。その津波伝承館ってやつはね、何て言うんだろう。うんとまあ分かりやすく言うと博物館みたいなね、ミュージアムみたいな感じになってるんですよ。で当時の、その映像というかね、そういうものとかもこう流してるところがあったり、そんなに大きいものじゃないですけどね。確か無料で見れたんじゃないかなと思うんですけど、うん。まあもし行かれる機会があれば、うん、ぜひ足を運んでみてください。なかなかね、街が変わっていくのもね、正直複雑な気持ち、これも、去年のテキストに書いてあるんですけど、そう、正直複雑なところがちょっとだけあるんですよね。不思議ですよね。うん、なんとなくね。まあ、ちょっと言葉にうまくできないんですけど、うん。不思議な感覚でした。そうね。で、なんかあれでしょわたみ、わたみホールディングスですかうん。あの、居酒屋のわたみをやってるわたみホールディングスが、何やらこう農業とかに関わるようなねテーマパークみたいなものを陸前の方に作ろうとしてるみたいな話もあったりするんですよ。うん。とかっていうのもあるんでどんどんね街が変わっていくんだろうなっていう気配を感じつつっていうところなんですけど、うん、どう変わっていくのかね引き続き見守っていこうかなという気持ちなんですがそうねちょっとねこの話が難しいなと思っていたのにはですねその僕は果たして当事者なんだろうかっていう問題がありまして、うん、まあ、その被災者という表現はね、僕は当てはまらないとは思う。ただ、それはね、母はそこで育ちました。まあ当事者と言っていいんじゃない祖父はそこで人生のほとんどを過ごしました。まあ戦時中以外はね。なので、まあ当事者と呼んでいいでしょう。じゃあ僕はどうなのかって話をね。うん。その町で過ごした時間はね、日数にしたら本当に数ヶ月分ぐらいかしかないかもしれないっていう中で、どうなんだろうなと思ってね。まあ、その、別にね、気持ち一つだなとは思っているので、うん。その街を大切に思っている。自分自身のルーツとして、大事な場所だと思っているっていう、その愛情とかね、愛着みたいなものがあるっていうことに免じてね、どうかご容赦いただければなとは思いつつなんですが、まあ、なんせ、何かとね、センシティブな内容だったりもしますから、うん。一応、まあ、こんなね、思うがままに話してるような感じではありますが、それなりに思うところがあって、うん、話しているんだということだけはご容赦くださいという感じです。でね、まあちょっと、どういう具合かですね、僕は地震ね、あの、阪神・淡路大震災、1995年にあった地震ですね。あれは、僕は被災者なんですよね。たまたまそれね、父の仕事の関係で関西に引っ越していたというかね、うん、っていう時期だったんです。まあ当時小学生だったんですけど。いやーで、それで今回の件ねっていうのもあってですね。まあもちろんいろんなね、災害に遭われるケースっていうのはもちろん地震だけじゃないですから。いろんなところでいろんなものを経験される方がいらっしゃるだろうとは思いつつですね。まあどういう具合か僕は、まあ、2回ね、大きな地震というものに、まあ、直面する機会があったという形なんですが、それ何が言いたいかっていうとですね。うん、そうね。なんかこう、こういうね、僕、地震3月11日当時のね、から2011年の時に思ってたのは、ま,あ、まだちょっとね、僕も若かったのもあってね、ちょっとなんかね、気に入らない気持ちがあったのでね、世の中に対して。っていうのは、そういうことがあるとね、命がどうっていう話をするじゃない,ですかい,い,いよ。それはそう。命は大事というか、なんかそういう表現が正しいか分かりませんが、命のことを真剣に考えるのは何も悪いことじゃないんだけど、でも生と死が隣り合わせなのは、いつもそうですよね。と思うの。なんかね、そう。そういう時だけってのはなんか違う。なんか BGM と全然合わねえな、空気が。<笑>すいません。明るい BGM でね。なんかこんな重たい話するもんじゃないかもしれないですけど、いや、そうそう、まあだからね、そう、こういうことがあった時じゃなくって、こう、日がない一日ね、命というものを考えながら生きなきゃいけないなと思ったりしてるわけですよ。うん。まあ、その、思い出すいいきっかけとかっていう表現じゃなくてね、うん。これは日常なんだっていう、そんな気持ちなんですけど。いや、まあまあいいか。ちょっとこの話は、なんか、重苦しいですね。<笑>そう。まあそんな具合でございます。でね、まあ、これね、まあ、今回のこの音声を取ろうということで、去年のテキストを見てて思ったことがね、2つあって。で、去年、まあ2つっていうか、まあまとめると1つかな。あのね、いや,いや、まとまってねえな。結局2回目ではまとまってねえっていう、すいませんね。その去年書いてあることでね。まあ当時僕は、そのノートを始めたばかりでインターネット上で何かするっていうのはね、まだまだ全然慣れない気持ちだったわけですけど、まあその時、僕はテキストにこう書いてこの街のために何ができるだろう。何かをできるようになりたいな、なんて思った。今はこうして文章にするくらいしかできないのだけど、来年にはどうなっているかな、と書いてるんですね。うん、そう。まあ今年はね、こんな感じで音声配信、どういう具合かね、始めて、こういうい形で皆さんにお届けできるお届けできるってまあ半ば一方的に押し付けてるだけですがまあ、そういうことができるようになったという意味ではまあ変化かなとは思いつつなんですが最近ちょうどこれをこんな感じのことを考えてたんですよ。うん、前回の配信ではね最近ちょっといろいろ忙しくなってきました手を広げてみようという時期に入ってきましたっていう話をしてたんですけどそのまあそこではね話さなかったことでいくつか計画していること、計画っていうかその企んでいることみたいなのはあってまだまだ抽象的な段階でねその中の一つにこの陸前高田市に対して僕ができることは何かきっとあるはずだという思いがありましてうんでまああの祖父がねそれなりに街の中で顔が知れているという存在だったこともあってですねそう祖父の名前を出せばあ,あああってなるかもしれないと思うとでかつ僕が持ってるスキルセットはねそれなりにユニークなものなので僕かかから能動動的にいいていけばできるるることとももしかするとあるかもししすあれないまあそういうのはね、なんかあんま力づくりするもんでもないかなとは思ったりもするんですけど、もしかするとね、そういう動き方もあるんじゃないかなとか思ったりして、あんまり僕は人生の先のことみたいなのを大きく考えるタイプではないんですが、うん、長い目で見たときに何かできることがあればね、していきたいなというふうに、ここ最近思ってたんですね。で、まあ去年も同じような気持ちだったんだなということで、じゃあそのためにできることっていうのを少しずつ増やしていこうかなというような感じで人生のミッションの一つみたいな感じにね思ったりしてうんまあ自分のルーツですからね非常に大事な僕にとっては大事な存在だということでもちろんルーツはねどう見るかっていうどの大きさで見るかっていう話でもあるのでまあ例えばねまあ母校にルーツを見いだす方もいらっしゃいますしね単純に生まれ育った場所にルルーーツツをを見見すす方ももいいいいらっしゃいますししゃま日本というう、ね、大きな括りででるる人ょ僕の中でどうやら気持ちを強くおけそうだなと思うものの一つにこの陸前の形というものがあるということに気づかされるような思いでしたね。ということで何かねできることできたことやろうとしてることみたいなことでその辺があれば引き続きこちらのね音声配信の方でご報告できればなと思っております。まあ、音声配信もね、いつまでやるかとかってことは全然わかりませんが、まあ、何にせよ、そこに対してね、何かをやっていこうという気持ち自体は、大事にして生きていこうかなという次第でした。まあ、皆さんも、もしね、東北地方、これを聞いてくださってる方がね、どこにどのぐらい住んでるかっていうことは、まあ、あんまりわかんないわけですけれども、うん、もしお近くに行かれる際は、何かとね、うん、海の幸にも山の幸にも恵まれた、いい場所でございますので、どうかコーヒー機にしていただければというお願いをして、本日は終わりにしようかなというところです。お付き合いいただきありがとうございました。お相手は私のきまもるがお送りしました。次回も楽しんでもらえますように。